0: Benvenuti a tutti a una nuova puntata dei nostri Minsight Podcast, io sono Cristina Tripodi. Oggi 9 febbraio celebriamo la diciottesima edizione del Cyber Internet Day, la giornata istituita per sensibilizzare nel riconoscere e difendersi dai pericoli online. Per l'occasione abbiamo qui con noi il nostro responsabile del mercato Cyber Security Francesco Casertano, che ci fornirà preziosi suggerimenti su come navigare con maggiore sicurezza in rete e soprattutto come rafforzare la cyber security. Ciao Francesco.
1: Ciao Cristina e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Possiamo dire che nel 2020 eh, l'essere online oramai è assolutamente necessario. Infatti la quarantena e il distanziamento sociale ci hanno reso eh, più persone digitali che sicuramente persone fisiche. Infatti tra eh, lo smart working e la didattica a distanza online vi sono connesse sempre più persone e di conseguenza anche sempre più dati, sempre più risorse e sempre più sistemi che appunto alcune volte questo loro essere costantemente online li espone a rischi informatici rilevanti. In quest'ottica come è cambiata la sicurezza informatica con l'avvento della Covid-19 e appunto nel 2020?
1: Come tu dicevi, purtroppo a causa del Covid è aumentato in maniera esponenziale eh, l'insicurezza informatica. Avendo tutte le persone collegate eh, ad internet, aumentano. Eh i target di attacco di un hacker. Basta pensare che negli ultimi mesi eh, molte aziende, organizzazioni, tra cui anche organizzazioni ospedaliere, hanno avuto dei data breach, cioè dei furti di dati, piuttosto che delle interruzioni di servizio. L'ultimo grande è stato quello di H.O. Mobile e e penso che non non sarà l'ultimo ormai quasi ogni giorno attraverso i nostri sistemi veniamo a scoprire degli attacchi che vengono effettuati nei confronti di pubbliche amministrazioni di ospedali, di grandi aziende infatti da un report che ha pubblicato la polizia postale italiana relativa agli attacchi del 2020 c'è stato un aumento quasi del 200% degli attacchi, principalmente attacchi DOS, cioè attacchi che vanno a interrompere i servizi offerti ma un grosso vettore di attacco è stato anche il phishing e il ransomware cioè i mail fasulle che arrivano alle persone che scaricano un file e poi questo file in realtà non è altro che un oggetto cattivo che cifra i dati e chiede all'utente dei soldi per riottenere i propri dati c'è stato un aumento esponenziale di queste cose
0: quindi appunto sicuramente la pandemia ha un po' accelerato la digitalizzazione in generale, ma in particolare a causa quindi dello smart working di molte imprese e di molte istituzioni. In questo contesto eh, le organizzazioni secondo te si sono ritrovate pronte per l'identificazione di questi rischi e potenziali attacchi e quindi con una strategia, chiamiamola così, di cyber security?
1: in realtà non tutte le aziende erano pronte a questo tipo di evento diciamo che possiamo dividere il mercato in due grossi uh, filoni il filone delle aziende che erano già completamente digitali e quindi in qualche modo erano più pronte ad affrontare uh, lo smart working massivo dei propri dipendenti ed altre aziende invece che hanno iniziato una corsa ai processi una corsa a accaparrarsi uh, la tecnologia per permettere ai propri dipendenti di lavorare smart working questo però senza una uh, politica organizzativa cioè senza capire cosa si stava andando a comprare o di cosa si stava andando a dotare ai propri dipendenti. Uh, tu puoi capire che uh, comprare un prodotto senza una politica uh, alle spalle o senza una polisi alle spalle uh, non va a risolvere il problema. Infatti la maggior parte uh, degli attacchi è avvenuta... Uh, anche uh, grazie alla mancanza di policy. Uh, questo ci fa capire che uh, una, strage- una strategia uh, progettata bene uh, può trasformare la protezione in un, fattore, in un fattore abilitante per il business, cioè in qualche modo uh, mettere assieme tecnologie e business può rendere sicuro tutta la filiera.
0: Secondo te, quali sono le azioni aziendali necessarie da seguire per consolidare un'intelligenza all'avanguardia contro le minacce del web? Ci sono delle linee guida che possono migliorare la sicurezza informatica delle organizzazioni?
1: Sì, diciamo che ci sono diversi punti di intervento. Il primo punto è quello di awareness nei, dei dipendenti, dei cittadini sui temi di cybersecurity, cioè le persone uh, devono uh, riuscire in qualche modo a capire uh, quando un'azione, un'azione è un'azione lecita piuttosto che no, uh, formare le persone uh, e renderli consapevoli di essere di fronte ad esempio a un'email di phishing uh, allo stesso modo, uh, le aziende uh, devono andare verso la costruzione di uh, team e sistemi IT resilienti in modo da uh, evitare conseguenze finanziarie e reputazionali uh, dovuti a attacchi di cybersecurity. Altro tema importante, oltre l'awareness, è la parte di uh, definizioni di um, architetture di sicurezza robuste, di policy di sicurezza robuste. Uh, infatti, uh, anche se abbiamo un'ampia gamma di produttori di uh, sistemi di cyber security, in realtà quello che rende difficile l'implementazione è la mancanza di un disegno uh, della sicurezza, di processi di sicurezza. Quindi uno dei punti principali è proprio migliorare la propria esposizione sia a livello aziendale sia a livello personale nei confronti dei temi di sicurezza.
0: Come appunto ci racconti, eh, il rischio di cyberattacchi arriva proprio dalle persone, che questi siano professionisti, clienti, che hanno accesso ai nostri sistemi. Come possiamo permettergli di lavorare tranquillamente o entrare in contatto con i nostri servizi ma con una corretta attenzione digitale?
1: Ormai sentiamo spesso parlare di identità digitale, ormai ognuno di noi, oltre ad avere un'identità fisica, ha un'identità digitale, cioè un modo con cui si propone sul web, per cui c'è bisogno di azioni mirate e conoscenza per rendere l'identità digitale sicura come la propria identità fisica. Altro tema principale che stiamo vedendo con lo smart working e quindi che sta aumentando in questo periodo è l'utilizzo di sistemi digitali di firma oggi è difficile firmare di persona un documento quindi sempre più aziende stanno andando verso sistemi di firma digitale. Questo significa però che bisogna scegliere delle soluzioni mirate per i propri processi e quindi capire che tipo di firma digitale e che sicurezza di firma applica i propri processi. Altro tema sul quale si, uh, stiamo notando uh, un aumento esponenziale di richieste è quello del uh, digital onboarding, specialmente uh, in aziende nell'ambito del settore finanziario come possono essere banche o assicurazioni, perché uh, ad oggi hanno difficoltà nell'identificazione di nuovi clienti. Quindi, mentre sanno trattare bene i clienti già acquisiti e quindi riconoscono i clienti già acquisiti, hanno difficoltà a fare engagement eh, di prospect di clienti. In questo caso, eh, le soluzioni di eh, digital onboarding possono aiutare in quanto permettono in maniera sicura di acquisire documenti e identità di una nuova persona attraverso il mobile, attraverso il web. Questo anche attraverso tutta una serie di controlli biometrici che viene effettuati. Uh, che vengono effettuati uh, sulla persona. Ultimo tema: uh, che uh, è sottostante a tutti i punti detti fino adesso è quello della gestione uh, del frode e della gestione del, del rischio digitale, cioè in qualche modo andare a mettere su dei processi che ci permettano di identificare comportamenti e azioni inappropriate delle persone. Quindi andare in qualche modo a a prevenire il problema di sicurezza, così da migliorare e rilevare le minacce e e dare delle risposte effettive ai problemi.
0: Un altro punto molto importante è sicuramente eh, la sicurezza dei processi capire come la tecnologia appunto può essere il primo passo per costruire dei protocolli a 360 gradi che ci permettono di rilevare i punti di forza e i punti critici di questi processi. Come possiamo essere pronti?
1: Sì, diciamo che quando si parla di processi eh, ci sono eh, tre macro aree sul, sulle quali lavorare. Eh, la prima è quella della compliance normativa. Ogni eh, nazione, ogni azienda ha un contesto normativo e legislativo più o meno complesso alle quali bisogna eh, attenersi, quindi c'è bisogno di conoscenza di, questi, uh, di queste normative e uh, di qualcuno che possa supportare le aziende nel percorso di adeguamento, uh, in modo da applicare uh, le diverse soluzioni di sicurezza ai vari settori e aiutare anche il cliente a scegliere quali sono le piattaforme più appropriate al fine di rispettare quella che è uh, la compliance. Il secondo tema è quello dell'implementazione dei piani di business continuity. Oggi come oggi le uh, organizzazioni, i sistemi IT sono sotto attacco costante, uh, è quindi necessario avere a disposizione dei solidi piani di continuità aziendale come misura preventiva. Uh, normative uh, tipo la ISO 22301 possono aiutare in questa cosa, però adeguarsi a questo tipo di normativa uh, richiede uno sforzo all'azienda. E noi adesso, ad esempio, stiamo lavorando molto su questo tema, supportando diversi clienti. su cui questo percorso. E ultimo tema è il, um, il master plan di sicurezza, di cyber security. Ogni azienda in qualche modo uh, deve definire un suo master plan in modo da andare a identificare i rischi ai quali si è esposti e quali sono uh, le mitigazioni necessarie a questi rischi, in modo da identificare le priorità con cui uh, andare verso uh, sistemi di sicurezza. Uno dei temi principali che deve accompagnare un'azienda è quello della threat intelligence proattiva, quindi andare in qualche modo in anticipo a identificare eventuali problemi che l'azienda potrà avere in futuro e quindi analizzare minacce che ad oggi sono per l'azienda lontane e capire in quanto tempo queste minacce potranno impattare sul business dell'azienda.
0: Francesco, grazie mille per questi tuoi suggerimenti e in particolare sulla tua visione eh, su come eh, rispondere chiaramente alla sicurezza informatica in un momento in cui appunto essere online è fondamentale.
1: Grazie a te Cristina e ringrazio di nuovo tutte le persone che stanno ascoltando questo podcast.
0: Grazie a tutti per l'ascolto e vi aspettiamo al prossimo Minsight Podcast.